0: Bien, Efesios capítulo 6, verso 10 hasta el 20 y terminamos el capítulo. Voy a leer en la Reina Valera contemporánea, dice así la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, manténgase firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la juraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el Evangelio de la Paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas incendarias del maligno o los dardos de fuego, como dice otra versión, cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y manténgase atentos siempre orando por todos los santos. Amén. Hasta ahí vamos a quedar en la lectura. Ya después vienen salutaciones finales en el capítulo, así que, por favor, tome asiento. Estamos continuando la serie que hemos basado en el libro de Efesios, que hemos llamado la muerte de nuestras divisiones. Y nuestro versículo lema de esta serie ha sido Efesios capítulo 2, verso 15, donde habla de que Él separó toda división y de todos los pueblos hizo uno solo. Así que en Cristo nosotros somos unificados. Ya sea que usted sea puertorriqueño, chileno, hondureño, mexicano, salvadoreño, peruano, todos en Cristo somos uno solo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Quiero comenzar contándole una historia verídica el título de este sermón lleva, se llama En medio de una guerra. En medio de una guerra. Así que déjenme contarle una historia real. Era un domingo, un día muy soleado, maravilloso para hacer un picnic. Esto pensaron todos los habitantes de Washington, D.C. Así que cientos de personas prepararon sus canastas y se alistaron para ir al campo. Lo que fue extremadamente inusual ese domingo en la tarde era el lugar donde todos tenían la intención de sentarse para almorzar. Para no creerlo, se planeó hacer este picnic cerca de un campo de batalla. La fecha fue el 21 de julio de 1861 y hoy conocemos esa batalla como la primera batalla de Val Run. La gente de Washington se montó en sus caballos y en sus carros y hasta el pueblo de Manassas para ver cómo los soldados de la Unión ponían fin a lo que consideraban una pequeña rebelión. De hecho, desplegaron sus mantas, comieron sus sándwiches y se prepararon para celebrar la victoria a distancia. ¿Se puede imaginar ese escenario? Gente mirando un campo de batalla y haciendo un picnic celebrando lo que estaba aconteciendo. Un reportero de un diario de Londres estaba allí y escribió lo siguiente. Los espectadores estaban todos emocionados y una dama estaba utilizando unos binoculares de teatro. Ella estaba eufórica escuchando una descarga de cañón eventualmente muy fuerte, y ella dijo, ¡oh, qué espléndido! No pasó mucho tiempo hasta que la realidad se apoderó de la situación. Con el sonido del combate y comenzar a ver la sangre, el grito de los soldados heridos, la gente pronto se dio cuenta que esto no era un picnic, los padres agarraron a sus hijos, los maridos llamaron a las esposas y saltaron a sus carros y a sus caballos. Un reportero señaló que quedaron atrapados en una estampida de soldados de la Unión en retirada. De hecho, un espectador que era un congresista de Nueva York fue capturado por los soldados confederados y lo tuvieron prisionero por casi seis meses y esa fue la última vez que los espectadores... Llevaron canastas de picnic a un campo de batalla. ¿Le parece que la historia es un poco extraña? Personas haciendo un picnic en un medio de un campo de batalla. Pero si usted lo googlea y usted puede buscar en la internet, se va a dar cuenta que esta es una historia real. Esto realmente sucedió. Pero lo que me llama la atención de esta historia es cómo podemos conectarla al tema que vamos a hablar el día de hoy, porque es posible que la iglesia promedio y el cristiano promedio esté cometiendo ese mismo error, aceptando una idea falsa, una idea errónea de que el cristianismo es más como un picnic que un campo de batalla. El apóstol Pablo está advirtiendo a los habitantes de Éfeso que estaban en una batalla y el día de hoy yo también quiero tomar la actitud del apóstol Pablo y advertirle a usted de que estamos en una batalla, estamos en una guerra, esto no es un picnic y no podemos estar en el campo de batalla pensando en que nada nos va a suceder si no somos conscientes que debemos vestirnos para la guerra. O sea, por lo mismo, como cristianos necesitamos equiparnos y ponernos toda la armadura de Dios. La iglesia está en guerra contra el reino de las tinieblas. Así que Pablo termina la epístola a los Efesios dando una espectacular instrucción militar. ¿Sabe que la Biblia dice que el diablo ha venido a matar, a destruir y a robar? Y nuestra lucha, como dice el apóstol Pablo, no es contra las personas, no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra petestades, contra seres espirituales de maldad en las regiones celestiales. Estos seres espirituales o demonios utilizan a las personas. Así que nuestra lucha no es contra las personas, sino que nuestra lucha es contra esas huestes espirituales de maldad. Y ellos vienen a destruir. Ellos no van a tener compasión ni misericordia de ti. Ellos vienen por tu vida ellos vienen por tu matrimonio. Ellos vienen por tus hijos. Ellos vienen por tu familia. El diablo no tiene compasión, él quiere verte destruido. Quiere verte espiritualmente seco, muerto espiritualmente. Él quiere alejarte de todo lo que es la comunión con los santos. Quiere alejarte de la iglesia. Quiere alejarte de tu esposo. Va a poner tentaciones en el trabajo, en los lugares donde tú habitas. Va a traer pensamientos. Hay dardos de fuego del maligno que entran en tu mente. Y si tú no estás vestido con la armadura de Dios, esos dardos van a encenderse en ti. Así que no menosprecies el poder del enemigo. El enemigo es sutil. El enemigo, usted se lo imagina como en la película esa de Hollywood, el exorcista y la mujer dando la cabeza vuelta porque nos gusta la farándula. Ese tipo, ese tipo de espectáculo en nuestra mente es cuando solamente se manifiesta el enemigo. El enemigo tiene muchas estrategias y diferentes estrategias. Por alguna razón actúa de diferente manera en diferentes partes del mundo. Cuando me encontraba viviendo en la ciudad de Rancagua, Había una ciudad muy cerca, un pueblito que se llamaba Machalí y era conocido por un lugar de mucha hechicería y brujería. De hecho, ministrar personas endemoniadas en la iglesia comenzó a ser algo habitual, era pan de cada día. Cada día, domingo, estábamos en pleno servicio y había una manifestación demoníaca de una persona. No lo he visto acá en Estados Unidos. De hecho, cuando comentaba esto con los pastores americanos, me miraban así, sorprendidos. Porque no lo han vivido. Podría estar contándole toda la tarde historias sobrenaturales. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Acá, quizás no nos está atacando de esta manera. Pero está atacándonos el diablo de otra manera. Está poniendo en tu vida el consumismo, el materialismo, el alejarte de las cosas del Señor por buscar tus sueños personales o mejor dicho, el sueño americano. Todos queremos el sueño americano. ¿Y qué es el sueño americano? Bueno, para esta guerra en la que nos encontramos tenemos que hacernos las siguientes consideraciones. Primero, ¿quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? Versículo 12 dice que no son las personas, no es carne ni sangre, como dice una versión, sino potestades, los dominadores de este mundo, de tinieblas, huestes espirituales de maldad. Todas estas Potestades, todos estos demonios salidos directamente del infierno y todos los gobernantes de las tinieblas de este mundo están sirviendo al diablo. Están en oposición al reino de Dios. Efesios capítulo 2, verso 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo... Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Satanás, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que acá es bueno hacer una aclaración. Hay dos tipos de personas. Las personas que son obedientes a la palabra de Dios y los desobedientes... Y según el pasaje bíblico, dice el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que si tú eres obediente, eres hijo de Dios. Y si tú eres un desobediente, ¿qué es lo que eres? Muéstremelo en pantalla, por favor. Si tú no obedeces a Dios, eres un desobediente, entonces eres un hijo de Satanás. Así lo dice acá. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que la Biblia hace esa distinción de personas. Nuestro conflicto no es con las personas, sino que es con estos seres espirituales que usan a las personas para avanzar la maldad en el mundo aunque en última instancia las personas son responsables. ¿Se entiende? Porque muchas veces he escuchado a personas justificar su pecado. Pastor, es que el diablo me tentó. Es que el diablo me mandó esos pensamientos, pastor, y entonces yo no me pude controlar. El diablo me usó y caí en pecado. tú tienes la decisión final. El diablo te va a poner pensamientos, te va a poner la tentación ahí, pero finalmente la decisión es tuya. Así que eres responsable. No puedes andar culpando al diablo. Por supuesto que él es nuestro enemigo, él nos va a poner en situaciones, pero por eso que tú tienes que revestirte de toda la armadura de Dios en el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Estos seres espirituales vienen en forma de lo que se denomina las artimañas del diablo. Y estas artimañas, como yo le dije, son variadas. A veces te pone sutilmente personas a tu alrededor. Oye, ¿vamos a la iglesia? No, pero si no es necesario ir a la iglesia. ¿Qué, ¿qué se da si falta un, un domingo? ¿Qué se da? No, no hay nada de malo todo el mundo lo hace te pone personas en el camino oye pero si tu, tu señora no está aquí ni se va a enterar todos nos quedamos callados yo no voy a hablar nadie va a hablar aquí pasémoslo bien así se presenta el diablo no se lo imagine así un personaje rojo con cacho eso es de, de la farándula el diablo se va a presentar como un ángel de luz, bonito, atractivo. Frente a un enemigo poderoso, necesitamos nosotros vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Se da cuenta lo que dice el apóstol? Dice, vístanse de toda la armadura, de toda. O sea, no solo una parte, sino que debemos ponernos toda la armadura. Usted, ahora que está blanquito allá afuera, ¿cierto? ¿Usted salió sin zapatos? ¿Alguien vino sin zapatos aquí? No, ¿cierto? Yo creo que sería absurdo salir sin zapatos. ¿Se puso los pantalones usted? Bueno, estoy hablando literalmente, ¿eh? no estoy hablando para los hombres en otro término. Literalmente se puso los pantalones... Sí, Se puso su chaqueta. Usted se preparó para salir al frío, ¿cierto? Incluso algunos se pusieron su gorrito, su bufanda. Usted se abrigó para venir. Un policía cuando sale a la, a la calle, también él hace una rutina de chequear todo su implemento. Un policía afuera, imagínese, sin su arma de servicio. Sería absurdo. Incluso podría tener muchos problemas si pierde su arma de servicio. Así que como nosotros como cristianos, el apóstol Pablo de la misma manera dice que tenemos que ponernos toda la armadura, no solo una parte. Así que vamos a ver lo que necesitamos, la armadura. Versículos 13 al 17 dice, Pablo nos manda a ponernos la armadura de Dios. Y esto es un verbo imperativo, en el idioma original es un verbo imperativo. Pónganse, no le está pidiendo un favor, le está dando una orden, pónganse. Analambano es el verbo en el idioma original que significa una orden. Lo que significa que nosotros debemos fortificarnos contra los poderes del mal mediante aquellas virtudes por las que el Hijo de Dios pudo resistir las tentaciones del diablo. ¿Se acuerda el pasaje cuando Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué estaba haciendo él? Estaba preparándose espiritualmente, estaba orando, estaba ayunando, estaba en ayuna, estaba en el desierto y además... Él conocía el poder de la palabra, así que Él le cita la palabra a Satanás. Colosenses capítulo 2, verso 15 dice, Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Y lo dio por sobre todas las cosas a su iglesia. Así que nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores. Pero para ser vencedores tenemos que ser obedientes. O si no vamos a, ser, vamos a perder, el diablo nos va a ganar las batallas. Usted tiene que ser obediente a la palabra del Señor. Usted tiene que someterse a la palabra del Señor, como dice Santiago. Muchas personas les gusta manipular los versículos a su antojo y dice resistir al diablo y él va a huir de nosotros. Resista, así que hay que resistir al diablo resistirlo y empiezan ahí a hacer una guerra espiritual con el diablo pero se salta en la primera parte del versículo que es lo más importante sométanse a Dios resistan al diablo y él huirá de ustedes así que si usted no se está sometiendo a Dios usted no va a poder escapar del diablo usted va a caer en las manos del diablo por eso que hay muchos cristianos que pierden la batalla porque no se someten a Dios andan en desobediencia y caen porque no están revestidos del poder del Espíritu esta armadura consiste en seis piezas seis piezas de esta armadura el primero es el cinturón de la verdad cinturón de la verdad ¿Y quién es la verdad? Cristo la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Así que Cristo es la verdad. Hay gente que hoy en día le va a decir, pero la verdad no existe. Hay verdades relativas, no hay una verdad absoluta. Entonces van a decir, pero ¿por qué tú tienes la razón y yo tengo que estar equivocado? Es tu opinión contra la mía. Pero cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, nuestra respuesta debe ser, Mío, yo no tengo opinión, sino que yo estoy fundamentado en la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Así que debemos vestirnos con el cinturón de la verdad. El cinturón era algo que afirmaba la vestimenta de un soldado romano. No sé si estamos viendo la, la pantalla ahí. Muéstreme la, la, la imagen del soldado. El cinturón afirmaba la vestimenta del soldado. Así que, que varones, que no nos olviden los cinturones o si no, se nos van a caer los pantalones. ¿Se le ha olvidado alguna vez el cinturón? A mí me pasó. A mí me pasó una vez que salía apurado y, y, y uno inconscientemente se subía a los pantalones y después me di cuenta, me falta el cinturón. Por eso se me andaban cayendo los pantalones. Así que hermanos y hermanas, pongámonos el cinturón que es la verdad, el cinturón de la verdad. Y esta verdad tiene su sustento en Jesucristo. Nuestra mente debe estar ceñida con la verdad y así quedar fortalecidos para pensar y actuar por Él, para Él y por medio de Él. Todo es acerca de Jesús, nada es acerca de nosotros. Todo es acerca de Jesús. Y nada se trata de nosotros. Hoy día nos han pintado un evangelio que tiene que ver con nosotros. Ven a Cristo y Él se va a solucionar todos tus problemas. Cristo tiene muchas bendiciones para ti. Él quiere que tú seas millonario. Él quiere que tengas mucho dinero. Yo no veo eso en la Biblia. No hay cómo sustentarlo realmente. No creo que todos seamos millonarios. No quiero desanimarlo si usted quiere emprender un negocio, pero no todos vamos a ser millonarios. Pero Él nos ha prometido que íbamos a tener cada una de nuestras necesidades. Y que Él estaría con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Dele un aplauso más fuerte al Señor por lo que Él nos ha prometido. Gloria a Dios. Así que debemos ceñirnos, ponernos el cinturón de la verdad. Y segundo, la coraza de justicia, una conciencia limpia de ofensa hacia Dios. No estemos pensando en ofender a Dios y los hombres. Tenemos que tener una actitud de paz, de protección, de gozo en el corazón. La coraza en el corazón en el traje de un soldado romano, protegía los órganos vitales porque cubría desde la cabeza hasta acá y estaba tapando y protegiendo el corazón. Recuerde que ellos peleaban con espadas. No tenían todavía pistolas ni las M15 que andan por ahí. Ellos tenían espadas. Así que si alguien andaba sin coraza, le atravesaban la espada en el corazón y hasta ahí llegó. Así que la coraza los protegía de los golpes de las espadas. Proverbios, capítulo 4, verso 23, en la nueva traducción viviente dice así: Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Así que póngase la coraza de justicia y proteja su corazón. Porque donde esté tu corazón, ahí también va a estar tu tesoro. ¿Dónde está tu corazón? ¿En qué estás poniéndole ganas? O como dicen mis hermanos mexicanos, ¿dónde le estás echando ganas? Porque cuando tenemos ganas de hacer algo, le ponemos corazón. ¿Le estamos poniendo corazón a las cosas del Señor? ¿Le estamos echándole ganas a las cosas del Señor? O las cosas del Señor para nosotros tienen un segundo, tercer y cuarto lugar. Eso te lo dejo como homework, ¿okay? Vamos a la tercera pieza de la armadura que es el calzado del Evangelio. Como soldados de Cristo nosotros debemos usar el calzado con toda la disposición de predicar el Evangelio de la paz. Cuando nosotros hemos recibido el mensaje... Eso nos pone en una situación donde tenemos que compartir el mensaje. Un buen soldado se viste del calzado del Evangelio y está siempre listo para predicar el Evangelio a cualquier persona que necesite escuchar acerca de la salvación en Cristo Jesús. Isaías, capítulo 52, verso 7, dice cuán hermosos son los montes de los pies ...del que traen las alegres nuevas... ...que anuncian la paz... ...cuán hermosos son los pies... ...de los que anuncian la paz... ...las buenas nuevas... ...el cuarto elemento... ...es el escudo de la fe... ...el escudo... ...era algo bien pesado... ...y que cuando los soldados... ...se ponían en esta posición... ...los cubría completamente su cuerpo... Así que el escudo es necesario. Es necesario tener fe. La palabra del Señor dice, sino el que se acerca a Dios tiene que tener fe. Exacto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que ser personas de fe. Pero esa fe verdadera no esa fe cuando el Señor nos dice suéltate y nosotros estamos con un ojo abierto. No. El Señor quiere esa confianza en que si el Señor nos dice suéltate y estamos con los ojos cerrados, confiamos plenamente en Él porque Él tiene el poder. La confianza en Dios es el escudo de la fe. Cuando nosotros estamos confiando en Dios, no hay nada que pueda derribarte. Nada. El quinto elemento es el, yes, el yelmo o el casco de salvación. Y el casco en, en, en el traje romano protegía la cabeza. Un órgano también vital. Y dice, ponte el casco para que puedas apagar los dardos del enemigo. Y ahí es donde empieza la guerra espiritual. Mucha gente piensa que la guerra espiritual es cuando están durmiendo y sienten algo en el, en el techo. Te respeto, Satanás. Y resulta que la, el techo sonó porque las vigas son de madera. Andamos viendo al diablo en todos lados. Pero el diablo primeramente te ataca a la mente él quiere enviarte pensamientos. Él envía dardos de fuego. Entonces, cuando tú te pones el casco, el casco te protege de los dardos del enemigo. Y eso es el casco o el yelmo de la salvación. Cuando tú eres salvo y tienes seguridad de tu salvación, no 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 le andas teniendo al diablo. Tú sabes que tu vida está segura en Cristo Jesús, que tú eres propiedad de Jesús que Jesús puso un sello en ti que dice propiedad de Dios. Así que el diablo no te puede tocar. Y si lo hace, es porque Dios le da permiso. Si no me crees, léete el libro de Job, donde el diablo tuvo el permiso de Dios para tocar la vida de Job y todas sus posiciones, pero no tocó su vida. Dios le dijo, todo lo que él tiene está en tus manos, pero no toque su vida, no te lo permito. Así que usted no le anda arrebatando cosas al diablo. sino no, pídale al Señor. Si algo ha perdido, pídale al Señor que se lo devuelva. El Señor... Puede restaurar vidas, puede restaurar matrimonios, puede restaurar relaciones madre-hijo, hermanos. El último elemento, pero no menos importante, es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, y la espada del Espíritu, ¿qué es lo que es? La palabra de Dios no es nuestros pensamientos, no son nuestras opiniones que lo que es la palabra de Dios. Así que aquí sus opiniones y las mías aquí no importan porque nosotros vamos a, a diferir en opiniones, pero no podemos diferir en lo que dice la palabra de Dios porque tenemos que aceptarla completamente. Así que este este es el elemento ofensivo y el único elemento ofensivo si usted se fija todos los elementos de la armadura son para defendernos defensivos pero la espada es el único elemento ofensivo para atacar así que usted tiene que estar pasando tiempo alimentándose de la espada de la palabra de Dios Deje el Facebook, deje el TikTok, el Instagram, deje también los filtros. No, eso, eso me salió. Queremos reconocerlo, hermano, hermana, cuando venga para acá. Acéptese. Muchos hoy en día ni siquiera leen la Biblia se conforman con escuchar el sermón del día domingo, pero esto no es suficiente. Si usted no está leyendo su Biblia y no está pasando tiempo a diario con el Señor, no me mienta diciendo que Dios es prioridad en su vida, porque no lo es. Así que termine de excusarse. No, pastor, si para mí Dios es mi prioridad en mi vida. ¿Qué pasaje leyó el día de hoy? ¿Qué leyó ayer? Oh, oh, oh. ¿Qué ha leído durante esta semana? Oh. Yo sé que en el fondo de su corazón usted está diciendo... ¡Háblanos Señor! ¡Perdóname! Nos parece gracioso. Pero ¿sabe qué? Es una realidad en el pueblo de Dios... El pueblo de Dios no está leyendo la Biblia, así que si usted no está leyendo la Biblia todos los días, no mienta diciendo que dio su prioridad. Si usted está pasando tiempo en Facebook y no ha leído la Biblia, usted está pecando. Se lo digo así, derecho. No, se, no le doy con indirecta ni nada. Si usted no está leyendo la Biblia diariamente, usted está pecando, porque usted está pasando tiempo en otras cosas que no le son de edificación. La palabra del Señor dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que también hay pecado por omisión. Lo que no se hace también es pecado, si usted lo sabe hacer. Déjeme contarle una historia real. Hay un hombre en la ciudad de Kansas City. No sé si es ciudad de estado, corríjanme. Kansas. Ciudad. Había un hombre que tuvo un accidente y se quemó gran parte de su cuerpo. A raíz de las quemaduras que sufrió, tuvieron que cortarle las manos. Su cuerpo quedó desfigurado y su, sus labios habían perdido toda la sensibilidad. este hombre se convirtió al cristianismo y él vio que otra persona había aprendido a leer el lenguaje braille. El lenguaje braille es un lenguaje que utilizan las personas no videntes. Y él había escuchado de una persona que había aprendido a leer braille con los labios. Así que encargó una Biblia en braille. Cuando llegó la Biblia, él trató de leer con sus labios, pero las quemaduras le habían dañado demasiado los, las áreas sensitivas de sus labios, así que no lo sentía. Pero inconscientemente pasó a tocar los relieves de las letras de braille con la lengua y se dio cuenta que él podía utilizar la lengua para leer el lenguaje de Braille. ¡Wow! Este hombre ha leído la Biblia cuatro veces, completa. Cuatro veces. No tiene manos, sus ojos se dañaron, no ve tampoco. Ha leído la Biblia cuatro veces con su lengua. Si eso no nos está impactando, yo no sé qué nos va a impactar. Y usted no es ni siquiera capaz de sentarse 15 minutos y leer la Biblia. Yo creo que esto tiene que ser algo que nos impacte el día de hoy. Y debemos determinar hacer cambios en nuestra vida. Tenemos que comenzar a cultivar las disciplinas espirituales. Estaba dictando una clase el día sábado, estoy haciendo clases para algunos estudiantes de Chile, Perú y Colombia y la clase se llama formación espiritual. Y en esa clase me impactó lo que me dijo un alumno. Me dijo, estábamos hablando acerca de las disciplinas espirituales estábamos viendo que pasar tiempo con la palabra es una disciplina espiritual que debemos cultivar y practicar. Y este estudiante me dijo, pastor, si nosotros no estamos pasando todos los días tiempo con la Biblia y leyendo la palabra de Dios... Dios no es nuestra prioridad en nuestra vida. Digamos lo que digamos. Nos gusta excusarnos, dijo. Pero si nosotros no estamos leyendo la Biblia todos los días, Dios no es nuestra prioridad. Porque una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. En mi país hay un dicho que dice, del dicho al hecho hay un gran trecho. Significa que usted puede decir muchas cosas. Pero finalmente sus actos van a delatar lo que realmente está sucediendo en su vida. Por último, ahora que hemos visto cada uno de los elementos de la armadura de Dios, ahora veamos la lucha y cuál debe ser nuestra actitud. Dice que debemos estar firmes. Versículo 10, hermanos míos, manténganse firmes en quién? En el Señor. El verbo usado acá es un verbo en el original griego que es enduma, endunamó, y es un verbo pasivo. ¿Qué significa un verbo pasivo? Significa que alguien más hace una acción y usted es receptor de esa acción. Así que cuando nos dice acá, manténganse firmes en el Señor, significa que nosotros debemos someter nuestra voluntad al Señor para que Él nos fortalezca. No es que las fuerzas vengan de nosotros, vienen del Señor. Esto es como usted cuando usted pone un, un cake en el horno. Cuando usted pone un cake en el horno y ese, ese, ese pastel se hornea, el pastel por sí mismo no está haciendo nada, sino que la temperatura y el horno es el que está haciendo la acción que recibe ese cake y terminamente termina cocido. Es lo mismo que sucede con nosotros. Tenemos que estar firmes en el Señor y permitirle al Señor que nos fortalezca con toda la armadura de Dios. Esto también en una traducción de interlineal griego-español dice así estén siendo hechos poderosos en el Señor, estén siendo hechos o estén siendo formados poderosos en el Señor. Es lo que dice Pablo. Así que al final, todo el crédito no es para nosotros. Así que si usted quería tomar crédito, lamentablemente tengo que desilusionarlo. No, pastor, pero si yo, yo, pastor, Dios, yo le pongo ganas. Usted tiene que esforzarse, sí. Esfuércense y sean valientes. Como, como Josué, ¿cierto? Esfuércate y sé valiente. No, no desmayes. Tenemos que esforzarnos, pero finalmente es el Señor quien sobrenaturalmente nos va a dar las fuerzas para seguir adelante. ¡Gloria a Dios! De lo contrario, nuestra naturaleza pecaminosa no nos va a permitir la lucha. ¿Con quién es la lucha? Contra principados, contra potestades. Si usted no anda bien espiritualmente, usted va a salir como aquellas personas que cuando quisieron echar fuera demonios, dice que salieron desnudos. Ah, mira, ahí anda Pablo, anda Sila echando demonios en el nombre de Jesucristo. Vamos nosotros. Y dice que salieron desnudos porque el diablo te conoce el diablo sabe lo que estás haciendo sabe tus debilidades él sabe lo que tú ves en tu computadora cuando estás solo en tu celular cuando estás solo el diablo te conoce y él es un acusador oración y vigilancia tenemos que estar vigilantes en el Señor vigilantes en oración, atentos. Si usted no anda en el Espíritu, si usted no anda en el Espíritu, usted va a caer. Si usted anda en la carne, usted va a ser presa de Satanás fácilmente. 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 Así que fortalezcase en el Espíritu del Señor. Póngase la armadura. Póngase a cuentas con el Señor. Si anda fallando algo en el Señor, hoy día es el día para que usted se ponga a cuentas. La oración es lo que le da brillo a nuestra armadura y la mantendrá en su sitio. Una armadura guardada no nos va a salvar en el día de la batalla, sino que debemos usarla. Un corazón en oración y unos ojos vigilantes nunca van a ser tomados por sorpresa por el reino de las tinieblas. Daniel oraba tres veces al día y a pesar de la trampa cuidadosa que le pusieron sus enemigos, el Señor lo sacó triunfante. Esta victoria es la que vence al mundo. Para terminar, en resumen, debemos que conocer a nuestro enemigo. Tenemos que familiarizarnos con la armadura de Dios. Sobre todo, estar preparados con la espada del Espíritu, que es la Palabra. Algunos me dicen, pastor, pero yo no puedo memorizar ningún, no puedo memorizar la Biblia, pastor, soy malo para memorizar. Y andan cantando despacito. O sea, ¿podemos memorizar o realmente no queremos? No me venga con esos cuentos de niños. Así que debemos familiarizarnos con la armadura y el tipo de lucha. Y eso es clave para no morir en la guerra. Un soldado que no esté vestido para la guerra va a morir y esa muerte es una muerte espiritual el diablo lo puede a usted destruir el objetivo final de las batallas radica en el fondo de las instrucciones ganar la victoria con Cristo a través de Cristo y para la gloria de su nombre gloria a Dios Hermanos, no confíe en usted. Mire que yo me he mordido la lengua. No sé si a usted le ha pasado. Así que no confíe ni en usted mismo. Usted es uno de sus primeros enemigos. Porque su carne muchas veces quiere hacer otra cosa y no lo que le agrada al Señor. El diablo quiere destruirlo. Quiere matarlo. Quiere alejarlo de las cosas de Dios. Quiere verlo frío. Pero usted, en esta tarde, vístase de toda la armadura de Dios.